0: Capítulo 7 – Cravate Aqui, naturalmente, se coloca um fato que não podemos omitir, pois é daqueles que melhor mostram o homem que era o senhor bispo de Digne. Após a eliminação do bando de Gaspar Bess, bandido executado em Ex em 1781, que havia desolado os desfiladeiros de Oliulis, um de seus cabeças, Cravate, refugiou-se nas montanhas. Escondeu-se por algum tempo com seus bandidos, o resto do bando de Gaspar Bess, no comando de Nice, indo depois para o Piemonte e, de repente, reaparecendo na França para os lados de Barcelonete. Primeiro foi visto em Josier e depois em Tuiles. Escondeu-se nas cavernas de Jugdegli e daí desceu em direção aos lugarejos e pequenas vilas pelas quebradas de Ubaí e Ubaieti. Chegou até mesmo a Imbrum penetrando uma noite na catedral e roubando a sacristia. Seus assaltos desolavam a região. Em vão, o corpo de guarda foi posto em seu encalço. Ele sempre escapava. Algumas vezes resistia à força. Era um ousado miserável. Em meio a todo esse horror, o bispo chegou. Fazia sua visita a Chastelar. O prefeito veio encontrá-lo e convencê-lo a dar meia volta. Cravate tomara montanha até arque e, mesmo além, haveria perigo até com uma escolta. Seria expor inutilmente três ou quatro infelizes soldados. Eu também, disse o bispo, penso em seguir sem escolta. Monsenhor, pensa assim? exclamou o prefeito. Tanto penso assim que recuso absolutamente os soldados e vou partir em uma hora. Partir? Partir. Sozinho? Sozinho. Monsenhor, não faça isso. Existe nessas montanhas, replicou o bispo, um pequeno e humilde lugarejo que não visito há três anos. São meus bons amigos, afáveis e honestos pastores. Eles possuem uma cabra em cada trinta que pastoreiam. Fazem belos cordões de lã de diversas cores. Tocam áreas montanhesas em flautins de seis furos. Precisam ouvir a palavra de Deus de tempos em tempos. Que diriam eles de um bispo que tem medo? Que diriam se eu não fosse até lá? Mas, Monsenhor... E os salteadores? Olhe, respondeu o bispo, eu penso nisso. O senhor tem razão, posso encontrá-los. Também eles talvez precisem ouvir a palavra de Deus. Monsenhor, mas é uma quadrilha, um bando de lobos. Senhor prefeito, talvez seja desse rebanho que Jesus queira fazer-me pastor. Quem conhece os desígnios da providência? Mas, Monsenhor, podem roubá-lo, não levo nada. Podem matá-lo. Um pobre padre que passa resmungando alguma coisa? Ora, a troco de quê? Ah, meu Deus, se o Senhor os encontrar, pedirei esmola para os meus pobres. Em nome do céu, Senhor, não vá. O Senhor expõe sua vida. Senhor prefeito, disse o bispo, decididamente não é só isso. Eu não estou no mundo para guardar a minha vida, mas para guardar almas. Foi preciso deixá-lo agir. Ele partiu acompanhado apenas de um garoto que se ofereceu a servir-lhe de guia. Sua obstinação deu muito que falar e causou medo. Não quis levar nem sua irmã nem a senhora Magloire. Atravessou a serra em um burro, não encontrou ninguém e chegou são e salvo onde viviam seus bons amigos pastores. Ali permaneceu por quinze dias, pregando, ensinando, moralizando, administrando os sacramentos. Quando estava para partir, resolveu cantar pontificialmente um te Falou sobre isso ao cura, mas como fazer? Não havia ornamentos episcopais. Só foi possível colocar à sua disposição uma insignificante sacristia de aldeia, com alguns velhos aparatos sacerdotais desgastados e enfeitados com falsos galões. Ora, senhor cura, anunciemos assim mesmo nosso tedão nas pregações, disse o bispo, as coisas hão de se arranjar. Procuraram nas igrejas das vizinhanças. Nem todas as magnificências dessas humildes paróquias reunidas teriam sido suficientes para paramentar um cantor de catedral. Em meio a esse embaraço, uma grande caixa destinada ao senhor bispo foi elevada e colocada no presbitério por dois cavaleiros desconhecidos que partiram imediatamente. A caixa foi aberta. Continha um manto de tecido dourado, uma mitra ornada de diamantes, uma cruz arquepiscopal um magnífico bastão episcopal, todas as vestimentas pontificiais roubadas um mês antes do tesouro de Nossa Senhora de Embrun. Dentro da caixa havia um papel no qual foram escritas estas palavras, de cravate para Monsenhor Bienvenu. Bem que eu dizia que as coisas se arranjariam, disse o bispo e acrescentou sorrindo. Para quem se contenta com uma capa de cura, Deus envia um manto de arcebispo. Monsenhor, murmurou o cura, balançando a cabeça com um sorriso. Deus ou o diabo? O bispo olhou fixamente para o cura e replicou com autoridade. Deus. Quando retornou a chastelar e ao longo de toda a estrada, vinham olhá-lo por curiosidade. No presbitério de Chastelar, reencontrou a senhorita Batistini e a senhora Magloaire, que o esperavam. Ele disse à sua irmã, — Bem, eu não tinha razão. O pobre padre vai ver seus pobres montanhenses de mãos vazias e volta de lá de mãos cheias. Parti levando apenas minha confiança em Deus. Trago de volta o tesouro de uma catedral. À noite, antes de dormir, disse ainda — Nunca temamos nem os ladrões, nem os assassinos. Estes são perigos externos, pequenos perigos. Temamos a nós mesmos. Os preconceitos, esses são os ladrões. Os vícios, esses são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. Que importa o que ameaça nossa vida ou nossas bolsas. Preocupemos-nos apenas com o que ameaça nossa alma. Depois... Voltando-se para Batistine. Minha irmã, por parte de um padre, jamais pode haver precaução contra o próximo. O que faz o próximo, Deus é que permite. Limitemos-nos a rogar a Deus quando tememos que um perigo nos atinja. Peçamos a ele, não por nós, mas para que nosso irmão não caia em tentação por nossa causa. De resto... Os acontecimentos eram raros em sua existência. Contamos aqueles que conhecemos, mas normalmente passava sua vida fazendo sempre as mesmas coisas, nos mesmos momentos. Um mês de seu ano parecia uma hora de seu dia. Quanto ao destino que levou o tesouro da catedral, ficaríamos embaraçados se alguém nos perguntasse sobre ele. Eram mesmo belas coisas e bem tentadoras, muito boas para serem furtadas em proveito dos desvalidos. Furtadas, aliás, elas já estavam. Metade da aventura estava terminada. O que faltava era apenas mudar a direção do furto, fazendo com que andasse só mais um pequeno pedaço de caminho rumo aos pobres, Nada mais afirmaremos a esse respeito. Somente que encontramos nos papéis do bispo uma nota bastante obscura que talvez se reporte a esse caso, assim concebida. A questão é saber se isso deve voltar à catedral ou ao hospital. Capítulo 8 Filosofia depois de beber O senador, de quem já falamos, era um homem entendido, que fizera seu caminho com uma retidão pouco atenta a todos esses encontros que criam um obstáculo, chamados consciência, fé jurada, justiça, dever. Havia caminhado diretamente para seus objetivos, sem se desviar uma só vez de sua linha de avanço e de seus interesses. Era um antigo procurador enternecido pelo sucesso, homem nada maldoso, sempre pronto a fazer favores aos filhos, genros, parentes e até amigos. Havia sabiamente aproveitado o lado bom da vida, as boas oportunidades, a boa sorte. O resto lhe parecia bobagem. Era espirituoso e instruído o suficiente para acreditar-se um discípulo de Epicuro, mas talvez não passasse de um produto de Pigot-Lebrun ria com gosto e agradavelmente das coisas infinitas e eternas e das ideias quiméricas do bom bispo. Ria disso algumas vezes com amável autoridade, na presença do próprio senhor Miriel, que escutava. Não sei mais em que cerimônia oficial o conde, reticências, esse senador, e o, senado, e o senhor Miriel tiveram de jantar na casa do prefeito. Durante a sobremesa, o senador, um tanto animado, embora sempre digno, exclamou. Vamos lá, senhor bispo, conversemos um pouco. Um senador e um bispo raramente se olham sem piscar os olhos. Nós somos dois adivinhos. Vou fazer-lhe uma revelação. Tenho minha filosofia. E faz bem, respondeu o bispo, do modo como filosofamos. Nos deitamos. O senhor está em uma cama púrpura, senhor senador. O senador, encorajado, retomou. Sejamos bons rapazes, bons diabos mesmo, disse o bispo. Declaro-lhe, prosseguiu o senador, que o Marcos de Argens, Firbon, Hobbes e o senhor Nageon não são marotos. Tenho em minha estante todos os meus filósofos ricamente encadernados. Como o senhor mesmo, conde, interrompeu o bispo. O senador prosseguiu. Odeio Diderot. É um ideólogo, um declamador, um revolucionário, que, no fundo, acredita em Deus e é ainda mais fanático que Voltaire. Voltaire escarneia de Nidan e não tinha razão porque as enguias de Nidam provam que Deus é inútil. Uma gota de vinagre em uma colherada de pasta de farinha substitui o Fiat Lux. Imaginem a maior gota e a maior colherada, e aí tem o um mundo. O homem é a enguia. Então, para que serve o Pai Eterno? Senhor Bispo, a hipótese de Jeová me cansa. Só serve para produzir gente magra, de pensamento vazio. Abaixo esse grande todo que me atormenta. Viva o zero que me deixa tranquilo. Aqui entre nós, para esvaziar o saco e confessar-me como convém ao meu pastor, declaro-lhe que tenho bom senso. Não morro de amores por seu Jesus, que a cada canto prego o desapego e o sacrifício. Conselho de avarento a mendigos. Desapego de quê? Sacrifício por quê? Não vejo um lobo se sacrificando pela felicidade de outro lobo. Vamos ficar com as leis da natureza. Estamos no topo. Tenhamos uma filosofia superior. De que vale estar no topo se não vemos um palmo diante do nariz? Vivamos alegremente. A vida é tudo. Que o homem tenha um outro futuro em outro plano. Acima, abaixo, em qualquer lugar. Não creio em uma só palavra. Recomendo-me desapego e sacrifício. Devo ficar atento a tudo que faço. Preciso quebrar a cabeça a respeito do bem e do mal, do justo e do injusto, do lícito e do ilícito. Por quê? Porque terei, porque terei de prestar conta sobre minhas ações. Quando? Depois da morte. Que belo sonho! Após minha morte, bem esperto quem me pegar. Imaginem se é possível uma sombra agarrar um punhado de cinzas. Falemos a verdade, nós, os iniciados, a quem foi dado levantar o véu de Isis. Não há nada, nem o bem, nem o mal. Há vegetação. Procuremos o real. Cavemos até o fundo. Que diabo! É preciso pressentir a verdade, buscar sob a terra, agarrá-la. Então ela lhe dá delicadas alegrias. Então você se torna forte e ri. Senhor bispo, a imortalidade da alma é uma promessa ilusória. Ó, oh, encantadora promessa. Contem com isso. Eis uma promessa sem valor algum. Somos alma, seremos anjo, teremos asas azuis nos ombros. Ajude-me então, não foi Tertuliano quem disse que os bem-aventurados andarão de astro em astro? Que seja, seremos os gafanhotos das estrelas e depois veremos Deus. Ora, tolices todos esses paraísos, Deus é uma futilidade monstro. Eu não diria isso no monitor, caramba, mas posso cochichar aqui entre amigos, interpócula. Sacrificar a terra pelo paraíso é largar a presa pela sombra. Ser enganado pelo paraíso. Nada mais tolo. Sou o nada. Chamo-me, senhor conde nada, senador. Eu existia antes do meu nascimento? Não. Existirei depois de minha morte? Não. O que eu sou? Um pouco de pó agregado por um organismo. O que tenho a fazer sobre esta terra? Tenho a escolha, sofrer ou gozar. Onde me levará ao sofrimento? Ao nada, mas terei sofrido. Onde me levará ao gozo? Ao nada, mas terei gozado. Minha escolha está feita. É preciso ser devorador ou devorado. Eu devoro, antes de ser dente do que erva. Essa é minha verdade. Depois disso, mais nada. O corveiro está ali o panteão para todos nós, tudo cai no grande buraco. Fim. Fines. Liquidação total. Esse é o lugar do desfalecimento. A morte está morta. Acredite-me. Que exista ali alguém que tenha algo a dizer-me? Rio só de pensar. Histórias da carochinha. Para as crianças, o papão. Para os homens, Jeová. Não. Nosso amanhã é escuridão. Além do túmulo, nada mais que a igualdade do nada. Sardana Paulo ou Vicente de Paulo, quem quer que tenha sido, dá no mesmo. Essa é a verdade. Portanto, acima de tudo, vivamos. Usemos nosso eu enquanto o possuímos. Na verdade, digo-lhe, senhor bispo, tenho minha filosofia e tenho meus filósofos. Não me deixo levar por frivolidades. Depois disso, é preciso haver alguma coisa para aqueles que estão por baixo, para os pés descalços, para os de pequeno ganho, para os miseráveis. Fazem-nos engolir as lendas, as quimeras, a alma, a imortalidade, o paraíso, as estrelas. E eles mastigam tudo e colocam em seu pão seco, quem não tem nada tem o bom Deus. É o mínimo. De minha parte, não coloco obstáculos, mas fico com o senhor Najeon. O bom Deus é bom para o povo. O bispo bateu palmas. Isso é que é falar, exclamou ele. Coisa excelente, realmente maravilhosa, esse materialismo. Não é para quem quer. Ah, quem o incorpora, não é mais enganado. Não se deixa exilar, como Catão, nem apedrejar, como Santo Estevão, nem queimar vivo, como Joana d'Arc. Os que conseguiram chegar a tão admirável materialismo gozam a alegria de se sentir irresponsáveis e de pensar que podem devorar tudo sem preocupação, empregos, sinecuras, dignidades, o poder bem ou mal adquirido, retratações lucrativas, traições úteis, saborosas capitulações de consciência e de pensar que entrarão no túmulo depois de bem feita a digestão. Que agradável! Eu não digo isso para o senhor, senador. No entanto, não posso deixar de felicitá-lo. Vocês, grandes senhores, têm, como o senhor diz, uma filosofia própria e feita para vocês, requintada, refinada, acessível unicamente aos ricos, boa para todos os molhos, condimentando admiravelmente todas as volúpias da vida. Essa filosofia foi tirada das profundezas e extraída por pesquisadores especiais. Mas vocês têm bom coração, não acham ruim que a crença em Deus seja a filosofia do povo? Mais ou menos como se o pato com castanhas fosse o peru recheado com trufas do pobre. Capítulo 9 Retrato do irmão feito pela irmã Para dar uma ideia do viver interior do senhor Bispo de Dini e do modo como aquelas duas virtuosas moças subordinavam suas ações, seus pensamentos e até seus instintos de mulheres assustadiças aos hábitos e intenções do bispo, sem que ele tivesse sequer o trabalho de falar para exprimi-los, nada melhor do que transcrever uma carta escrita pela senhorita Battistine, a viscondessa de bois sua amiga de infância. Essa carta está em nossas mãos. Dinhe, 16 de dezembro, de mil oitocentos reticências. Minha cara não passa um só dia sem falarmos da senhora. É nosso costume, mas há também outra razão. Imagine que, lavando e tirando a poeira do teto e das paredes, a senhora Magloire fez algumas descobertas. Agora nossos dois quartos, até aqui forrados de antigo papel branco caiado, não fariam faria um feio em um palacete como o seu. A senhora Magloire rasgou todo o papel e por baixo havia algumas coisas. Minha sala, onde não há móveis e da qual nos servimos para estender a roupa que lavamos, tem quatro metros e meio de altura e cinco metros e meio quadrados de superfície. Um teto a muito pintado de dourado e vigas como as de sua casa. Estava recoberta por uma tela do tempo em que era hospital. Enfim, um madeiramento do tempo de nossas avós. Mas é meu quarto que se deve observar. Por baixo de pelo menos dez camadas de papel, a senhora Magloire descobriu pinturas que, mesmo não sendo boas, podem ser mantidas. Uma é de Telêmaco, recebido como cavaleiro por Minerva. A outra, cujo nome não recordo, também o retrata nos jardins, aonde as damas romanas iam uma única noite. O que eu poderia lhe dizer a romanos e romanas? Nesta passagem há uma palavra elegível e toda a sequência. A senhora Magloire limpou tudo. Neste, neste verão, ela vai reparar algumas pequenas avarias, vai invernizar tudo novamente e meu quarto se tornará um verdadeiro museu. Ela também encontrou, em um canto do sótão, dois consoles de madeira à moda antiga. Pedem duas moedas de seis libras para dourá-los novamente, mas vale mais a pena dá-los aos pobres. Aliás, são muito feios, eu gostaria mais de uma mesa redonda de acaju. Estou sempre muito feliz. Meu irmão é muito bom. Ele dá tudo o que tem aos indigentes e aos doentes. Passamos muitas necessidades. O inverno é duro nesta região e é mesmo preciso fazer alguma coisa pelos despossuídos. Temos aquecimento e iluminação. Como vê, já é uma grande coisa. Meu irmão tem seus hábitos. Quando conversa, diz que um bispo deve ser assim. Imagine que a porta da rua nunca está fechada, entra quem quiser e, em um instante, se chega aos aposentos de meu irmão. Ele não teme nada, nem mesmo durante a noite. Como ele diz, é uma coragem só dele. Não quer que eu nem que a senhora Magloire, temamos por ele. Expõe-se a todos os perigos e não quer que demonstremos nos aperceber disso. É preciso saber compreendê-lo. Sai debaixo de chuva, anda na água, viaja no inverno. Não tem medo da noite, nem das estradas suspeitas, nem dos possíveis encontros. Ano passado, foi sozinho a uma região de ladrões. Não quis nos levar. Ficou 15 dias ausente. Quando voltou, nada havia acontecido. Acreditávamos que estivesse morto. Ele estava bem e disse, Foi assim que me roubaram. E abriu uma mala cheia de todas as joias da catedral de Embrun que os salteadores lhe haviam dado. Dessa vez, ao retornar, não pude impedir-me de ralhar com ele, tomando cuidado de falar apenas quando o carro fazia barulho para que ninguém pudesse ouvir. No princípio, dizia a mim mesma, não há perigo que o faça parar, ele é terrível. Agora acabei por me acostumar. Faço sinal à senhora Magloire para que ela não o contrarie. Ele quer ele que se arrisque como quiser. Subo com a senhora Magloire, rezo por ele e adormeço. Fico tranquila porque bem sei que se lhe acontecesse alguma desgraça seria meu fim. Eu iria reunir-me a Deus com meu irmão e meu bispo. A senhora Magloire penou mais que eu para se acostumar ao que ela chamava de imprudências dele. Mas agora teve de se acostumar. Nós duas rezamos, nós duas temos medo juntas e então adormecemos. O diabo poderia entrar em nossa casa e não faríamos nada. Afinal... O que temos a temer nesta casa, sempre há conosco alguém que é o mais forte. O diabo até poderá passar pela casa, mas quem a habita é o bom Deus. É quanto me basta. Meu irmão agora nem precisa dizer-me uma palavra. Eu compreendo sem que fale, e nos abandonamos nas mãos da providência. É assim que se deve conviver com um homem que tem essa grandeza de espírito. Perguntei a meu irmão para poder dar as informações que a senhora me pede sobre a família de Fox. A senhora sabe como ele conhece tudo e como se lembra de tudo, pois continua um bom realista. Efetivamente, é uma antiquíssima família normanda do generalato de Caen. Há 500 anos, já existia um raul de Fox, um Jean de Fox e um Thomas de Fox, todos fidalgos e um deles senhor de Roquefort. O último foi Guy Etienne Alexandre, mestre de campo e alguma coisa na cavalaria ligeira da Bretanha. Sua filha Marie Louise casou-se com Adrien Charles de Gramont, filho do duque Luiz de Gramont, par de França, coronel das guardas francesas e tenente-general dos exércitos. Escreve-se Fox, Foque, ou Fouque. Minha boa senhora... Peço-lhe que nos recomende as orações do seu santo parente, o Senhor Cardeal. Quanto à sua querida Silvani, ela faz bem em não perder os curtos instantes que passa perto da senhora para escrever-me. Ela está bem, trabalha como a senhora deseja, gosta de mim como sempre, é tudo o que quero. As lembranças que ela quis transmitir-me chegaram pela senhora e fizeram-me feliz. Minha saúde não está tão má, e, no entanto, cada dia estou mais magra. Adeus, o papel está acabando, obrigando-me a parar. Mil coisas boas. batistine P.S. Seu sobrinho neto é um encanto. Sabe que logo vai fazer cinco anos? Ontem, vendo passar um cavalo no qual havia colocado joelheiras, perguntou, o que ele tem nos joelhos? É tão bonzinho esse menino. O irmãozinho dele arrasta uma vassoura velha pelo apartamento como se fosse um carrinho e diz, vrum! Como se vê por essa carta, as duas mulheres sabiam adaptar-se ao modo de ser do bispo com esse talento particular da mulher que compreende o homem melhor do que ele mesmo se compreende. O bispo de Ding, sob aquela aparência doce e cândida que nada era capaz de alterar, Fazia, às vezes, coisas grandes, arrojadas e magníficas, do jeito mais natural e simples do mundo. Elas estremeciam, mas não lhe opunham resistência. Algumas vezes, a senhora Magloire tentava uma advertência antecipada. Nunca durante nem depois. Jamais o perturbavam, nem com um simples sinal, em uma ação já começada. Em certos momentos, sem que ele precisasse dizer, quando talvez nem ele mesmo tivesse consciência, tanto sua simplicidade era perfeita, elas sentiam vagamente que agiam como bispo. Então não eram mais que duas sombras dentro da casa. Serviam-no passivamente, e se para obedecer tinham de desaparecer, desapareciam. Elas sabiam, com uma admirável delicadeza instintiva, que alguns cuidados podem constranger. Por isso, ainda que o julgassem em perigo, compreendiam. Não digam seu pensamento, mas sua natureza, a ponto de não mais velarem por ele. Elas o confiavam a Deus. Além disso, como acabamos de ler, Batistini dizia que a morte de seu irmão seria sua própria morte. A senhora Magloire não dizia isso, mas também o sabia.